1: Schiebung, 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 Schiebung.
0: Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Goldstaub. Und ähm, wir haben ein recht aktuelles Thema, könnte man sagen.
1: Aus aktuellem oder gegebenen Anlass mhm.
0: behandeln wir heute die Hyperinflation zwischen 1919 19 und 23.
1: Ravkes, Schieber und Spekulanten ist unser Titel. Das ist Folge Nummer 32. Mhm. Und wir waren das letzte Mal mit den Rauschmitteln für euch da. Da waren wir auch schon ein bisschen in der Zeit unterwegs, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und bleiben im Grunde genommen da, so ein bisschen in der Situation vor etwa 100 Jahren.
0: Ja, der Höhepunkt der Hyperinflation war im Oktober 23. Da steuern wir also quasi noch drauf zu. Und ähm, Aber warum man das nicht vergleichen kann damals und heute, das werdet ihr im Laufe der, der Folge erfahren. Der Aufhänger oder die Idee zur Folge kam uns durch eine ganz tolle Buchneuerscheinung und zwar Hunger und Ekstase, Berlin 1922-23 von Armin Fuhrer. Und eben diesen Autoren haben wir heute auf unserem Goldstaubsofa.
1: Bevor wir damit starten, noch mal kurz einen Blick zurück in unsere äh, Seelenlage oder
0: <lacht> <lacht> unsere Joblage
1: die letzten Wochen. Ah. Du hast es überstanden, so den großen Juni-Juli-Stress?
0: <lacht> ja, Naja, ich hatte private Familiengeschichten und sowas. Das war sehr schön und ansonsten bin ich gerade schon sehr ähm, mit den Oktobergeschichten äh, beschäftigt, nämlich das Berlin Burlesque Festival. Das Line-Up steht fest und wir haben um die 40 Performer oder sowas, also unheimlich viel. Das ist das zehnte, zehnjährige ja, Jubiläum. Jubiläum des International Berlin Burlesque Festival. Und es gibt auch schon Tickets natürlich. Die Performer sind jetzt alle online zu sehen und ich bin gerade mit der Grafik beschäftigt für Flyer und Poster und so weiter. Die gibt es dann auch demnächst. Es wird wieder sehr bunt.
1: Mhm. Auch im Wintergarten.
0: Und im Heimathafen, genau. Heimathafen, ja. Wintergarten im ähm, Oktober.
1: Mhm. Ja, ich bin noch ein paar Tage da, dann bin ich in Marseille auf den Spuren von Walter Benjamin. Ja, Und liebe Elsie, ich sage es jetzt schon, ich habe es ja noch nicht verraten, ich kann natürlich nicht weg, ich kann mich nicht lösen davon. Ich bin immer irgendwie in Goldstaub Mission unterwegs, mhm. habe mir schon einige Texte geholt von anderen Schriftstellern, die dort unterwegs waren in der Zeit, auch sonst. Willst also, du eine
0: Solo-Folge über Marseille machen, oder wie? Es wird eine kleine,
1: <lacht> naja, ich würde sagen, eher eine Urlaubsfolge geben. Mhm. Côte d'Azur noch ein bisschen. Ich will ah, schon ja. ein bisschen über den Marseiller Rand, Hafenrad Schauen und, oh. und vielleicht Richtung Nizza auch oder Monaco. Ach, wie und, schön. Äh, ich bin ein bisschen äh, neidisch. Ja, aber wenn du, den, wenn du dann diese Folge hörst, nein, wir machen sie natürlich zusammen, dann wirst du dich hm. so fühlen, als wärst du dabei gewesen. Aha, wie <lacht>
0: schön. <lacht> ja, und ansonsten warst du ja wieder mal vor der Kamera. Was hast du da gemacht?
1: Ich habe erzählt über Lotte Laserstein, eine Malerin aus der weimar politik beziehungsweise sie hat auch später noch weitergemalt, ist dann vergessen worden und dann erst vor einigen Jahren so wirklich wiederentdeckt worden. Und da habe ich die Art Redakteurin zu Orten geführt, wo in 20er Jahren eben sich das Nachtleben abgespielt hat, aber auch wo die russische Szene unterwegs war, weil diese Lotte Laserstein sehr viel auch zu tun hatte mit Russen. Ja, und das wird irgendwann im Herbst, werden wir euch dann noch natürlich mitteilen, wird es dann auf Arte zu sehen sein. Und über etwas anderes war kürzlich in den Gazetten viel zu lesen, allerdings über etwas, was vor ziemlich genau 100 Jahren passiert ist, nämlich die Ermordung von Außenminister Walter Rathenau durch die rechtsextreme und antisemitisch gesinnte Organisation Konsul. Ein Ereignis, das die Weimarer Republik wirklich erschüttert hat. Und darüber haben wir kurz mit Hans-Michael Schulze gesprochen, ein Historikerkollege von mir, der Mitglied der Walter-Rathenau-Gesellschaft ist. Liebe Hans-Michael, wie bist du zu Walter Rathenau
3: gestoßen? Also, Walter Rathenau hat mich beschäftigt, weil ich 2017 äh, im Industriesalon Weide gearbeitet habe und dann der Walter-Rathenau-Gesellschaft der Walter beigetreten bin. Im Industriesalon hat uns mehr der Vater beschäftigt, das ist Emil Rathenau, das ist der Gründer der AEG. Und 1867 hatte der seinen ältesten Sohn und das ist der Walter. Wie würdest du in ich sag mal drei Sätzen, sein Leben, seine Persönlichkeit, sein Wirken beschreiben. Also ich glaube, der musste ganz doll den Erwartungshaltungen, den Erwartungen seines Vaters entsprechen. Damit hatte er zu hadern und gleichzeitig war er nicht dafür aufgebaut. Da kam sie ein bisschen mehr nach der Mutter, war mehr ein künstlerischer Typ. Und deswegen ist er eigentlich eine sehr zerrissene Persönlichkeit, die allerdings dann auch mit vielen Menschen in seiner Zeit zu tun bekam, also mit bekannten Leuten, die Künstler, Politiker. Und am Ende ist er ja auch als Politiker am meisten den Leuten bekannt, weil er dann äh, 1921/22 Außenminister. eine ja, 22 Außenminister war Aufbauminister und dann Außenminister des Deutschen Reiches.
1: Kannst du uns den Tag der Mordung, den 24. Juni 1922, noch einmal in Erinnerung rufen?
3: Ja, als Außenminister hat er ja dann äh, mit den Alliierten zu verhandeln über die Kriegsschuld, die Deutschland zu tilgen hatte. Das waren immense Summen und er hat dabei auch einen Vertrag mit dem damaligen Russland, was dann die spätere Sowjetunion, also des Lenins Russland und hat den äh, in Rapallo ist der unterschrieben worden und hat dabei sich Feinde gemacht in Deutschland. Als Außenminister ist er dann an diesem Tag, es ist im Juni, sehr verregneter Tag, in sein Auto eingestiegen. Also der hatte von der AEG ja diesen NAG entwickelt und mit dem ist er im offenen Wagen, obwohl man ihn gewarnt hat, obwohl man Polizisten ihm beiseite stellen wollte, ist er dann vor seinem Haus in das Auto gestiegen, in der Königsallee, das ist also in Charlottenburg, im Grunewald. Und ist dann der Ort ist heute mit einem Gedenkstein geehrt, dort erschossen worden. Also erst erschossen und dann äh, mit einer Granate hat man dann auch reingeworfen. Wer war verantwortlich für die Ermordung von Rathenau? Das ist eine Vereinigung gewesen. Da, da verbirgt sich ein Kapitän eher Das sind junge Menschen, die könnten eigentlich die Söhne von Walter Rathenau sein. Der hatte selber keine eigenen Kinder, aber diese Generation entspricht das. Und die sind sehr radikal aufgestellt und wollen nicht nur ihn, sondern auch andere Politiker des Deutschen Reiches beiseite schaffen, um eine Revolution zu entzünden. Das ist denen dann nicht gelungen, sondern die Antwort an dem Tag um gegen 11 Uhr äh, stirbt Walter Rathenau. Im Deutschen Reich sind die Leute eigentlich sehr betroffen und es kommt zum Generalstreik. Und die Menschen berührt das sehr, dass der Außenminister, obwohl er jetzt auch umstritten war als Politiker, dass, dass es zu diesem Mord kam.
1: Du hast ja mit der Walter-Rathenau-Gedenkstätte zu tun. Wo befindet
3: sich die denn? Walter-Rathenau hat 1909 ein preußisches königliches Schloss einer Königin, die Frau von Friedrich Wilhelm II., gekauft und hat es eingerichtet, zur Selbstnutzung, aber eben auch als ja, Museum, also um äh, an das gute Preußentum quasi zu erinnern. Und dieses Schloss gibt es heute wieder. Es gibt dort eine Walter-Rathenau-Ausstellung und es wird dort verschiedene Events. Es ist nicht so sehr viel im Märkischen, passiert da nicht so sehr viel wie in Berlin. Aber die Walter-Rathenau-Gesellschaft ist da schon sehr tapfer dabei, eine ganze Menge zu machen. Also der Herr Dr. Schmog, der da vor Ort ist und der Leiter der, der Walter-Rathenau-Gesellschaft ist ja Professor Martin Sabro den vielleicht manche kennen und mit diesen Agierenden ist da eine ganze Menge jetzt in den letzten Monaten passiert. Aber was in Zukunft sein wird, es hängt immer vom Geld ab. Das Schloss ist ja jetzt an, an einem Privatinvestor verkauft worden und sicherlich mit der Auflade, dass äh, die Walter Rath Neue Gesellschaft dort noch äh, das Archiv haben wird und auch die Ausstellung, die ja in der oberen Etage zu sehen ist, dass man das weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich machen kann.
0: Unsere Empfehlung der Woche ist diesmal eine Ausstellung und zwar im Stadtpalais in Stuttgart und diese Ausstellung nennt sich Stuttgart Twenties und wir sind nun fernmündlich verbunden mit dem Direktor des Museums, des Stadtpalais, Herr Dr. Torben Giese. Herzlich willkommen in unserem
4: Podcast. Ja, danke, herzlich willkommen. Ihnen auch in Stuttgart sozusagen in der Ausstellung. Ich stehe, ich bin fast, fast drinne, ganz nebendran.
1: Wunderbar, ja, und aus der Hauptstadt des Lasters, aus Sündenbabel geht es ins beschauliche Stuttgart, nicht schwäbische Provinz. War denn da irgendwas <lacht> roaring in den 20s?
4: Nicht wirklich. Deswegen haben wir ja auch die Ausstellung nicht Babylon Stuttgart nennen können, was wir vielleicht gerne gemacht hätten, sondern Stuttgart 20s, weil die Welt war ziemlich in Ordnung in Stuttgart, im in der Weimarer Publik. Und es ist ja auch so, als 1921 in Berlin die Revolutionen tobten und der Reichstag fliehen musste, wo flog er hin im Kaputsch? Nach Stuttgart, weil da waren die Demokraten, die Liberalen, da gab es keine Straßenkämpfe und das änderte sich gegen Ende der Republik natürlich ein bisschen, aber hier war, hier gab es fast keine Gewalt auf den Straßen, hier war die Welt wirklich in Ordnung.
0: Und ähm, bedeutet das auch, es gab keine sogenannten Ausschweifungen im Nachtleben?
4: Die Ausschweifungen im Nachtleben in Berlin sind, glaube ich, natürlich legendär und unerreicht und ähm man weiß ja, ich meine, das werdet ihr im Podcast auch erlebt haben, man weiß ja nicht so richtig viel, man kennt viele Legenden, aber es steht ja in keinem Archiv so richtig und wir haben natürlich total gut recherchiert, weil in unserer Ausstellung bilden wir Räume nach der Vergangenheit von Fotos und wir haben natürlich ganz viele Fotos von möglichst wilden Spelunken und Bars und Clubs gesucht, überhaupt nichts gefunden. Und äh, was man halt so findet, sind dann so Bilder von Karnevalsveranstaltungen. Es gibt natürlich so Illustrierten und Revues. Aber von denen her würde ich jetzt sagen, ich glaube, da kann Stuttgart Berlin nicht mithalten.
0: Gut, jetzt wissen wir also, was es als nicht gab. Was findet man denn überhaupt in der Ausstellung?
4: Eigentlich die Idee ist, dass wir gesagt haben, die Stuttgarter, die 20er Jahre sind eine Zeit, glaube ich, die die unglaublich viele junge Menschen interessiert, die eine Faszination ausübt, weil wir, weil wir irgendwie darin identifizieren, hey, da beginnt diese Geschichte der Demokratie und der modernen, liberalen, freien Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen und wir wollten eine Ausstellung machen, in der ich jetzt nicht akademisch mich reinlesen muss, sondern ich einfach alles anfassen kann, in der ich rein versinken kann und so ein bisschen die Idee, wir bauen diese Kulissen von damals tatsächlich nach. Und so haben wir sieben Räume aus Stuttgart, Innenräume gefunden, von der Bar des Hotel Marquardt über einen Fertigungsraum von Bosch bis zum großartigen Verkaufsraum des Kaufhaus Schocken und haben die möglichst detailgetreu nachgebaut und mit allerlei Dingen bestückt, die zum Teil Kopien sind, aber zum Teil auch Originale, die ich alle ausprobieren kann, anfassen kann und mich damit auseinandersetzen kann.
0: Also das heißt, die Ausstellung ist ein richtiges Erlebnis. Man kommt rein und kann sozusagen in die Zeit reingehen
4: und das mit allen Sinnen erleben. Genau, das ist die Idee. Das kann ich nicht besser besser zusammenfassen. Von der alten National Kasse, wie sie 1912 im Schocken stand, über Kameras von Contessa Nettel aus dem Jahr 1925, Bücher, alte Schreibmaschinen, also wir haben eBay Kleinanzeigen leer gekauft sozusagen den Markt, alles was nicht zu teuer war und was man noch kriegt, weil es ist natürlich ungewöhnlich vom Museum, weil es geht natürlich auch alles kaputt durch die Nutzenden, das ist ja auch ein Teil des Spiels, aber ich glaube dieses, und interessant ist auch, wir haben da natürlich all diese Dinge beschriftet und unsere Besucher gehen jetzt total auf Entdeckungsreise, nehmen alles in die Hand und wollen natürlich auch wissen, was das ist. Ich glaube, in unseren Ausstellungen wurde fast noch nie so viel gelesen wie jetzt genau in dieser, weil man so irgendwie, man erkundet das halt jetzt ganz anders.
0: Das klingt nach einer sehr langen Planungs- und äh, Sammelphase. Und was macht ihr denn mit den ganzen Sachen, wenn die Ausstellung zu Ende ist?
4: Ja, also einmal, ich, ja klar, ist meine Ausstellung ist immer, Planung ist immer lang, aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt sagen können, wir machen das fünf Jahre lang. Also ich meine, manchmal sage ich, dafür reicht unsere Aufmerksamkeitsspanne gar nicht, sondern wir haben so ein Jahr dran gearbeitet und das waren, wir haben zu viert zum Schluss so drei Monate intensiv auf Ebay, Kleinanzeigen verbracht, aber auch andere Dinge natürlich. Und ja, danach, ähm, Steht noch nicht ganz fest. Ein Teil wird in die Sammlung tatsächlich gehen, den man noch äh, benutzen kann. Aber nicht alles dann, aber ein bisschen Notgeld, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ein paar Scheine haben wir vielleicht noch nicht. Ja, und dann der Rest wird äh, hoffentlich neue Besitzer finden.
1: Zum Thema Notgeld äh, zu der Folge unseres Podcasts Inflation. Habt ihr da auch Exponate? Habt ihr es auch behandelt?
4: Ja, wir haben äh, das Notgeld so präsentiert, wie es vielleicht, ähm, ja, wie es überrascht, nämlich in einer Waage. Weil, ähm, das Geld war ja zum Teil so wenig wert, dass man es bündelweise nur noch gewogen hat, um es einzutauschen. Und diese Idee haben wir genommen und es ist in der Küche, in Stuttgart-Kaltenthal gibt es eine sehr moderne reformerische Küche, vor der Frankfurter Küche im Jahr 1926 schon gebaut. Diese Küche haben wir nachgebaut und in den Küchenschrank kann der Besucher, wenn er denn sucht, Eben auch Bündel mit Notgeld von damals finden, das in Bündeln dann gewogen werden kann, um einen Eindruck davon zu kriegen, wie wenig dieses Geld eigentlich wert war. Und er kann das Geld auch gerne zerreißen, weil es ist ja auch nichts. Wir haben es aber auch kopiert. Da sind auch ein paar Originalscheine, aber natürlich Unmengen auch einfach.
1: Wie lange ist die Ausstellung denn noch?
4: 18. September ist der letzte Tag, in dem man uns besuchen kann. Ja, ich glaube, dass man, wenn man mal die Twenties richtig erleben will, dann kann man gerne zu uns kommen. Und generell ist Stuttgart ohnehin, das darf man nicht unterschätzen, eine... eine eine Stadt, wo die 20er noch ziemlich präsent sind, weil wir haben ja auch das älteste Sichtbetonhochhaus der Welt hier, den Tagblattturm von 1926, äh, 28. Und der steht noch, den kann man noch angucken. Und das ist sicherlich ein eindrucksvolles Gebäude der 20er-Jahre. Und natürlich haben wir noch die berühmte, weltberühmte Weißenhof-Siedlung, die Bauausstellung von 1927. Also wenn man, glaube ich, die 20er-Jahre in seiner schönsten deutschen Form erleben will, dann muss man eh nach Stuttgart kommen.
1: Und was ist mit Josephine?
4: Ja, die war auch da. Ja, da, ähm, die war, glaube ich, Zweimal da Josephine Baker im Friedrichsbau-Varieté, glaube ich, da wisst ihr vielleicht mehr als ich, aber deren Auftritte sind natürlich auch äh, legendär und werden heiß diskutiert in der Presse, so wie überall, da ist Stuttgart genauso konservativ wie die anderen, die einen feiern das und die anderen regen sich fürchterlich drüber auf, wie sittenwidrig und ruchlos das Ganze doch ist. Zum Thema Inflation kann ich noch eine, glaube ich, schöne Geschichte erzählen, die es nur in Stuttgart geben kann und die eine gewisse Tragik hat. Ja. Und zwar, ihr habt ja sicherlich schon mal von Rudolf Steiner und der berühmten Anthroposophie gehört, die ja aus Stuttgart kommt und Rudolf Steiner, der hier wirkt. Und Rudolf Steiner war so überzeugend, dass er wirklich drei, vier Großindustrielle, inklusive dem Gründer von Waldorf Astoria, der Zigarettenmarke, dazu gebracht hat, seine, ihre Unternehmen ihm zu schenken und in einem 100% gemeinnützigen Unternehmen aufzulösen. Nämlich, dies heißt, das ist das erste soziale Unternehmen, wenn man so will, das es gab, 1923 gegründet, der kommende Tag. Das ist auch ein seltsamer Name für ein Unternehmen. Und all diese Gelder sollten gemeinnützig dann auch verwendet werden. Gibt es ja heute öfter, diese Stiftungsidee, die bisher getrunken. Und tragischerweise, was passiert natürlich, ihr wisst es schon wahrscheinlich, wenn ich sage 23 gegründet, was passiert mit diesem Unternehmen? Es geht durch die Inflation sofort pleite und besteht eigentlich nur wirklich auf dem Papier und wird als solches nie wieder gegründet, weil Rudolf Steiner ja dann auch tragischerweise stirbt. Das ist auch eine tragische Geschichte der Stuttgarter Inflation.
0: Hm, interessant.
4: Ja, ich glaube,
1: viele Geschichten kann man bei euch erleben. Insofern haben unsere Hörerinnen noch zwei Monate die Chance. Fahrt nach Stuttgart und schaut euch die Twenties dort an. Mhm. Vielen Dank, lieber Dr. Torm Giese, für diese tollen Einblicke.
4: Ja, vielen Dank, dass, ihr, dass ich bei euch sein durfte.
1: Wir sehen uns in Stuttgart.
4: Das wäre schön. Tschüss.
0: Unseren nächsten Gast begrüßen wir live bei uns vorm Mikrofon, Armin Fura. Er ist Publizist und Journalist und der Herausgeber und Autor des kürzlich im Elsengold Verlag erschienenen Buches Hunger und Ekstase.
1: Hallo Armin, schön, dass du da und bei uns auf dem Wirtschaftshofa. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung
2: und freue mich auf einen spannenden Podcast.
1: Ja, Hunger und Ekstase heißt im Buch Berlin 1922-23. Wie bist du darauf gekommen? Kannst gleich kurz die Genese dieses wunderbaren Buches erzählen? Ja,
2: also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich mich für die Geschichte der Weimarer Republik schon immer sehr interessiert habe, eigentlich schon als Schüler und vor allen Dingen auch als Student und äh, wenn ich jetzt ehrlich sein soll, ursprünglich sollte ein anderes Buch dabei rauskommen, nämlich ein Buch über das Katastrophenjahr 1923. Und das sollte auch richtig wissenschaftlichen Anspruch haben, also mit langer, langer Archivrecherche und so weiter und so fort. Und das habe ich dann aber aufgrund anderer Buchprojekte, hätte ich das zeitlich nicht mehr geschafft und habe dann mir überlegt, okay, dann schreibst du jetzt über den eigentlich spannendsten Aspekt dieser Zeit, nämlich die Inflationszeit oder die Inflation. Und das ist jetzt eher so ein Buch geworden. Also das hat sehr viele, basiert auf sehr vielen Quellen, aber in erster Linie Memoiren, Zeitschriftenartikel, ein paar Dokumente. Und ähm, ja, so, so kam ich dann eigentlich auf dieses Buch und habe mich dann da reingestürzt und habe auch sehr, selber sehr viel dabei gelernt, muss ich zugeben, mhm. nochmal. Und es hat auch sehr viel Spaß
1: gemacht. Und Hunger, Ekstase, also schon ganz bewusst diese beiden Extreme im Titel. Genau, also mein Arbeitstitel war immer der Tanz der Milliarden.
2: Das hat ja auch schon sowas Doppeltes, nämlich mhm. Tanz und die Milliarden, was das Geld anging. Aber der Verlag kam dann mit der Idee, um die Ecke es Hunger und Ekstase zu nennen und offen gestanden, der Titel ist auch besser, weil das Buch die Ambivalenz dieser Jahre zeigen soll. Also ja. sowohl Hunger, also Leid, Elend, Krankheit, Kriminalität, was es alles gab, aber eben auch Ekstase, das, was man ja über Berlin allgemein auch weiß, allerdings mehr mit Blick meistens auf die Jahre, auf die letzten Jahre der Weimarer Republik. Ähm, also das exaltierte Nachtleben, Drogen, ähm, Spielhöllen, Spielsucht, alles was dazugehört. Und deswegen dieser Doppeltitel. Und ich glaube, das eine hat wirklich das andere bedingt.
1: Also gerade diese Ekstase wäre ohne diesen Hunger in dem Ausmaß wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Inflation, das ist also der Zugang gewesen. Das Thema, wir sind alle drei keine Wirtschaftswissenschaftler. Es gibt ja unzählige Abhandlungen, die man finden kann, ob Bücher oder auch auf YouTube viele Filme, auch Abiturhilfen. Das ist ja ein super Abiturthema. Wie ist Inflation entstanden? Wie war denn das mit Inflation? Kannst du das in... Ähm
0: Fünf Sätzen.
1: Oder <lacht> bemühe ich mich mal, ich, wie, schon, wie du schon richtig sagst,
2: bin ich bin ja auch kein Wirtschaftswissenschaftler und das Buch ist unten keinerweise für Wirtschaftswissenschaftler geschrieben. Also wenn man verstehen will, wie es zur Inflation kam. Da muss man an ihre Wurzeln zurückgehen und die lagen in den ersten Tagen des Ersten Weltkrieges, also im August 1914, als nämlich der Reichstag einstimmig übrigens beschloss, auf Antrag der, der Reichsregierung, dass für, für die Finanzierung des Krieges nicht die Steuern erhöht werden sollten, sondern dass der Krieg ausnahmslos durch Kredite finanziert werden sollte. Das hat jetzt ganz verschiedene Gründe. Erstens, man kennt das ja, es gab eine sehr weit verbreitete Euphorie in, in, in Deutschland, in den anderen ähm, kriegsbeteiligten Ländern natürlich auch. Und diese Euphorie wollte man jetzt nicht dadurch stören, dass man den Leuten jetzt sagt, okay, aber für diesen Krieg müsst ihr auch bezahlen, nämlich steuern. Mhm. Und außerdem hat man natürlich, ist ja jeder davon ausgegangen, Politik, Militärs, Gesellschaft, dass dieser Krieg sehr kurz sein wird. Mhm. Und dass es natürlich nur einen Sieger geben kann. Und das mhm. wird Deutschland sein. Und dass dann die Verlierer des Krieges die Kosten tragen. Und da dachte man natürlich in allererster Linie an Frankreich.
1: Aber in den anderen
2: Ländern ist das ja anders gelaufen. Zum Teil. In Frankreich zum Beispiel war es nicht anders. Da lief es genauso. Auch die französische Regierung hat der Kriegsbegeisterung offenbar nicht so zu 100 Prozent vertraut. Äh, mit dem Ergebnis, dass auch die Franzosen 1923 eine Inflation hatten, die allerdings bei weitem nicht die Ausmaße der Deutschen erreichte. Natürlich, weil sie von den Reparationen, die dann aus Deutschland kamen, profitierte. Äh, in England zum Beispiel hat man es tatsächlich etwas anders gemacht. In England hat man ein Fünftel der, ähm, der Kriegskosten über Steuern erhoben. Äh, mit dem Ergebnis, dass England später auch keine Inflationen hatte. natürlich hat auch England von Reparationszahlungen später massiv profitiert aber trotzdem war das ein Grund, warum es in England eben zu keiner Inflation kam in Deutschland hat man dann nachdem der Krieg ja dann als ich dann rausstellte, der Krieg dauert doch länger hat man die Kriegsgewinnsteuer eingeführt im jahre 1916 die hat aber nur sehr wenig äh, tatsächlich an finanziellen Mitteln eingebracht ist es also so, dass äh, der, der Krieg dauert länger und länger und länger und das kostet und kostet und kostet und die Regierung hatte ja, der Kaiser hatte ja die Deutschen aufgefordert, also sogenannte Kriegsanleihen zu zeigen und das haben die auch mit Begeisterung getan, immer in dem vermeintlichen Wissen, dass sie es später ja ähm, vom Franzmann auf gut Deutsch zurückgezahlt bekommen und wir wissen nun, dass es das am Ende halt nicht funktioniert hat und es hat übrigens auch nicht ausgereicht, der Staat brauchte Geld für den Krieg und was macht man, wenn man Geld braucht, man druckt es. So wurde also schon während der vier Jahre des Krieges massenhaft Geld gedruckt, mit dem Ergebnis, dass am Ende des Krieges die im Umlauf sich befindenden Zahlungsmittel sich erheblich vergrößert hatten. Ich habe im Buch ein paar Zahlen genannt, das sparen wir uns, glaube ich, jetzt besser. Dann kam ja die Revolution, der Kaiser dankte ab und äh, die neuen demokratischen Regierungen, die ja zunächst auch ziemlich schnell wechselten, standen vor vielfältigen Aufgaben. Sie mussten die Integration der zurückkehrenden, Soldaten in, das, in den Arbeitsalltag finanzieren. Sie mussten vor allen Dingen die, die Versorgung der Bevölkerung sichern, weil ja die Alliierten nach wie vor die Blockade aufrechterhalten hatten, sodass kaum Lebensmittel nach Deutschland kamen. Und sie mussten natürlich die Reparationen schon von Anfang an bezahlen. Das kostete Unsummen Geld. Und was taten die demokratischen Regierungen, genauso wie die kaiserliche Sie druckten das Geld ganz einfach. Wenn ich Geld brauche, drucke ich Geld. Das ging immer so weiter und ging immer so weiter und so stand gewissermaßen ein Teufelskreis. Also wenn immer mehr Geld im Wirtschaftskreislauf ist, bedeutet das, dass die Preise sich erhöhen. Wenn sich die Preise erhöhen, werden die Gewerkschaften darauf drängen, dass sich die Löhne erhöhen. Das macht wiederum Waren teurer, also erhöhen sich die Preise mhm. weiter. Und so war man in einem, ja, in einem Teufelskreis quasi, aus dem man irgendwann nicht mehr herauskam. Ich habe in meinem Buch den, den Satz geschrieben, also die Politiker hingen an der Gelddruckmaschine wie, die, wie der Junkie an der Nadel. Mhm. Und ich glaube, das das Bild trifft es, glaube ich, wirklich ganz gut. Es gab relativ wenig Kritik lange daran an dieser Politik, also weder in der Politik noch bei, bei den Medien oder auch bei Wirtschaftswissenschaftlern Finanzexperten. Das änderte sich dann erst so ab 1921, 1922. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum es dann zu dieser Inflation kam. Die sich
1: dann immer, immer weiter
2: fortsetzte und die dann irgendwann nicht mehr einzufangen war.
1: Das so ein bisschen dieses Bild gibt es ja auch von einem Zug, der gewissermaßen runterfährt, irgendwie voll Tempo. Äh, der Zugführer springt dann von, äh, aus dem Zug raus und mhm. er fährt immer weiter und dann weiter und dann irgendwann einem ungewissen äh, Ende entgegen, weil das Ende ist halt leider die Katastrophe. Ja, genau. Mhm. genau. Vielleicht ein, ein wichtiger Aspekt dieser Zeit ist noch, dass der
2: Reichsbankpräsident Robert Havenstein festgelegt hatte, dass Mark gleich Mark ist. Das heißt also, ein ah, ja. ich will einen Kredit, der im Jahre 1919 vergeben wurde und für den der Kreditnehmer an den Kreditgeber jeden Monat 1.000 Mark zahlen musste. An diesen 1.000 Mark änderte sich nichts. Das heißt, er musste auch 1922 noch 1.000 Mark zahlen. Nur diese 1.000 mhm. Mark waren dann vielleicht noch 10 Mark wert. Ja. Das war auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, der viele Unternehmen beispielsweise oder Kreditgeber auch ruiniert hat. Und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass die Wirtschaft von, von dieser ganzen Inflation lange Zeit, also auch bis in den Herbst 1922 hinein auch profitiert hat, weil nämlich deutsche Waren im Ausland extrem billig wurden dadurch und zu absoluten Dumpingpreisen verkauft werden konnten. Und da konnten die ausländischen Regierungen noch so hohe Schutzzollmauern gegen errichten, dagegen kamen sie nicht an. Das änderte sich dann 1922, als, als dann die britische und die französische Regierung beispielsweise festlegten, dass ähm, man nur noch nach Goldstandard deutsche Waren kaufen darf. Und da war das im selben Augenblick vorbei, dieses Profitieren von den Dumpingpreisen. Und dann
1: stieg auch rasant die Arbeitslosigkeit und dann nahm das Ganze eben seine rasante Abfahrt quasi mhm. Ja, die ersten Profiteure des Ganzen. Wir werden später noch auf andere Profiteure kommen. Aber vielleicht nochmal zu der Inflation selbst. Also wir sind ja mit vielen Bildern, mit vielen Fotos auch irgendwie, ich sag mal, aufgewachsen fast von der Zeit, die wirklich absurd sind. Was ist so das, was dich da am meisten, was, was sofort in deinem Kopf irgendwie auftaucht? Also ich sag mal so, klar, wir haben diese Bilder von den Schubkarren hm. mit, mit
2: Geld und so äh, vor Augen. Ich möchte aber davor warnen, dass wir uns nur darauf konzentrieren, weil meine, eine meiner wichtigsten Thesen des Buches ist ja, dass die Inflation eben nicht erst in diesen also wenn diese Hyperinflationsphase also im Spätsommer und Herbst 1923 die Menschen extrem ja mitnahmen, sondern diese Inflation begann 1919 oder 1918 mit Ende des mit dem Tag an dem der Krieg zu Ende war quasi mhm. und wir wir reden ja von Zeiten, die uns natürlich im Verhältnis dann zu als der Dollar 3 Milliarden oder 2 Billionen Reichsmark wert mhm. war, später 1923, die natürlich dann noch sehr gemäßigt wirken, aber wenn ein ein Dollar im November 1921 einen Wert von 300 Reichsmark hatte, dann ist das mal ganz grob geschätzt, wäre es heute so, als wenn ein Dollar 80 Euro wert wäre. Und ich ja. weiß nicht, was in diesem
1: Land dann los wäre. Naja, du redest jetzt momentan, <lacht> so. wir sind ja beim Thema, was extrem aktuell ist, genau. wenn man schon bei 5% Inflationsrate panisch wird, genau. dann mhm. ist das damals, wie mhm. du sagst, 1919 ja wirklich der Anlass. Ja, genau. Und deswegen
2: warne ich davor, deswegen heißt das Buch ja auch Berlin 1922, 23 genau genommen fängt es aber 1919 schon an. Mhm. Wir müssen wirklich gucken, die ganzen vier Jahre dieser Inflationszeit. Denn, denn ich glaube, hätte es in Anführungsstrichen nur diese, diese wahnwitzige Zeit 1923, im, im, also ab August vielleicht gegeben, bis in den Oktober, November November hinein, hätten die Leute das, glaube ich, fast so ein bisschen so als eine tolle, tolle Zeit, also toll im, im Sinne von verrückt, mhm. als so eine Karnevalszeit, glaube ich, wahrgenommen, die man schnell vergessen hätte. Mhm. Aber als in diese Phase kam, die Leute, die Menschen die ja schon seit vier Jahren mit dieser Inflation lebten, mhm. die ja auch ein Jahr vorher schon krasse krasseste Ausmaße hatte und eigentlich auch zwei Jahre vorher schon, waren die, ich sag's mal, weich geklopft Und das ja. übrigens nach vier Jahren Krieg. Ne? So, und das ist eine, eine der Hauptthesen auch meines, meines Buches, ähm, weswegen mich jetzt ähm, natürlich klar auf deine Frage zurückzukommen, was hat mich am meisten ja, beeindruckt oder so. Natürlich sind es diese, diese unglaublichen Zahlen, ja. die wir dann im, im, im Jahr 1923 haben. Aber am meisten hat mich eigentlich beeindruckt, glaube ich fast, so die, diese kleinen Geschichten, die ich auch immer mal wieder im Buch erzähle. Es gibt da zum Beispiel einen, das ist glaube ich sogar noch im Jahr 1922, einen, einen Journalist, ich glaube von der BZ am Mittag, wenn ich mich recht erinnere, der erzählt, wie er ins Kino geht und da muss er irgendwie, ich weiß nicht wie viele, 100 Millionen Eintritt zahlen für das Ticket. Und weil die Dame an der Kasse ihm das Wechselgeld nicht rausgeben kann, muss sie ihm irgendwie Goldstücke bezahlen und dann ist er am Anfang denkt er oh, jetzt betrügt ihr mich ich komme hier raus mit äh, so und dann stellt er nachher fest dass diese Goldstücke viel mehr wert waren als das mhm. was er für das Kinoticket bezahlt dann schreibt er so einen Artikel drüber und sagt ich liebe Leser ich erzähle euch aber jetzt nicht welches Kino das war weil ich will da sehr bald wieder hingehen und man darf ja als Wirtschaftsmensch oder als Unternehmer nicht seine besten ähm, Geheimtipps ausplaudern ne? also das sind so ja. da gibt es ne, unheimlich viele Geschichten die man da so erzählen kann und die aber einen wirklich so das Alltagsleben der Menschen Damals nachvollziehen
1: lassen. Ja, ja. BZ habe ich auch noch eine kleine Geschichte. Da geht jemand, der will herausfinden, wo man denn noch normal zahlen kann, ob es mhm. das noch gibt. Und Mit Pfennigen. findet dann mhm. der genau, findet dann eine, ich glaube in einem Lokal eine, eine Waage, eine Personenwaage. Ne, Person genau. mhm. Und da kann man halt noch Pfennige reinwerfen. Das Problem ist, keiner hat die mehr. Genau. Und dann fragt er eben dort im Lokal, ob, 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 ob man ihm helfen kann. sagt, ja, Sie können zwei Pfennige haben. Dafür zahlen Sie aber dann 20.000 Reichsmark mhm, bitte. Genau. Dann gebe ich Ihnen die an, zwei an Pfennige.
0: Ja, und dann sah man ja auch in deinem Buch im Schlosstheater in Steglitz, wie dann dran steht, ein Ticket, erste Reihe, ein Pfund Butter. Hm. Weiter hinten ein Ei.
2: Hm. Genau, es gab ja allgemein die Flucht in die Sachwerte. gibt es auch andere Schichten zum Tauschgeschäfte. Mhm. Oder man musste zum Beispiel bei Beerdigungen, ich weiß jetzt nicht genau ab wann, aber mit Sicherheit schon im Jahr 1922, musste man die Beerdigungskosten mit Briketts an die Stadt bezahlen. Mhm. Und da gab es dann unterschiedliche Qualitäts Standards offenbar nach verschiedenen Berliner Bezirken. Auch das, das, hat natürlich auch bei den Menschen für Empörung gesorgt. Sowas, weil sie das pietätlos fanden, aber es war Alltag. Ne?
0: Nun ein kleiner Ausschnitt aus dem Roman Wolf unter Wölfen von Hans Fallada aus dem Jahre 1937. Die Geschichte spielt allerdings im Jahr 1923. Gelesen von Holger Turm.
5: Inflation. Aber der Dollar stieg in diesen Oktobertagen von 242 Millionen Mark auf 73 Milliarden. Durch das ganze deutsche Land kroch der Hunger. Die Grippe folgte ihm. Eine unerhörte Verzweiflung erfüllte die Leute. Jedes Pfund Kartoffeln war ein Zaun zwischen ihnen und dem Tode. Pagel sitzt vor seinen Lohnbüchern. Krankenkassenbeiträge müssen errechnet, Lohnsteuermarken geklebt werden und irgendwie muss das Kassenbuch zur Übereinstimmung mit der Kasse gebracht werden. All dies sind für einen müden Mann fast unbesiegbare Schwierigkeiten. Wenn man müde ist, geht keine Arbeit von der Hand. Und dazu kommt ja noch, dass es mit dem Geld immer schwieriger wird. Er rechnet für einen Arbeiter irgendeinen Wochenlohn aus, genau nach dem Tarif, so und so viel Millionen und Milliarden, aber er kann ihm das Geld nicht geben. Es gibt nicht genug. Millionen und Milliardenscheine. Pagel muss irgendeinen großen Schein nehmen. Einen von diesen Dreckscheinen über 100 oder 200 Milliarden Mark. Pagel stützt den Kopf in die Hand. Sie kotzt ihn an, diese Zahlenwildnis. Es steckt etwas so Unsauberes darin. Dieses Prunken mit immer astronomischeren Zahlen. Jeder kleine Mann ein Millionär. Aber verhungern werden wir Millionäre alle noch. Die Zahlen wachsen, das Elend wächst auch. Jetzt sollen bald die Billionenscheine kommen. Eine Billion sind tausend Milliarden. Höher geht's dann nicht mehr. Dann bekommen wir eine feste Währung. Bekommen wir wirklich noch einmal wieder anständiges Geld? Also wird er das Ende dieser Inflation nicht mehr erleben? Fragte Pagel. Es gibt nämlich, weiß ich noch von der Schule her, Billiarden und Trillionen und Quadrillionen. Ja, also es ist in der Tat so, dass die Menschen an diesen Zahlen irgendwann
2: natürlich irre wurden. Also es fing schon damit an, dass immer mehr Nullen auf den Geldschein gedruckt werden. Dann ging man nicht mehr mit einer Geldbörse in die Geschäfte, sondern mit einem Koffer. Und tatsächlich hatte man das Gefühl, also wohin soll das eigentlich alles noch gehen? Wie wird das alles enden? Und die Menschen verloren einfach so den Boden unter den Füßen, was natürlich sehr viel damit zu tun hatte, dass sich ihre persönliche Situation, also stetig verschlechterte und interessanterweise war am Anfang gar nicht die Arbeiterschaft stark in Mitleidenschaft gezogen, der es natürlich grundsätzlich in Berlin immer relativ schlecht ging, mhm. ähm, sondern der, die Mittelschicht, der Mittelstand. Der Mittelstand hatte kleine Bankkonten, Wertpapiere, die einfach vollkommen ihren Wert verloren. Also ähm, Historiker sagen, dass Anfang 1920 war, hatte der Mittelstand eigentlich seinen kompletten Besitz, Geldbesitz schon verloren. Und das stürzte sehr viele Menschen, Millionen Deutsche und natürlich auch hunderttausende Berliner mindestens. Also quasi aus einer relativ gesicherten Existenz, die sie übrigens immer mit dem Kaiserreich verbanden, weil da ging es ihnen gut, in diese persönliche Krise, in den persönlichen Abgrund, den sie auch der Demokratie anlasteten, was so, so einfach war. So, und die Menschen erlebten also in, in, in vielen Variationen dieses Eden. Also es kam tatsächlich dazu, dass sie sich am Anfang immer weniger leisten konnten. Also es ging damit los, dass man eben nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Theater gehen konnte, dass man sich keine Bücher mehr kaufen konnte, dass man dann irgendwann bei den Lebensmitteln immer mehr sparen musste. So lange, bis man überhaupt kein Geld mehr hatte, um sich überhaupt noch Lebensmittel zu kaufen, weil die Preise stiegen extrem an und die Löhne konnten da, obwohl es auch Erhöhungen gab, konnten da also auch nicht ansatzweise mehr mithalten. Ganz stark betroffen waren alle freien Berufe. Also es fing bei Journalisten an, die ja sehr oft frei ähm, arbeiteten. Aber auch Ärzte, Architekten, also alles Berufe, in denen ein Honorar ausgehandelt wird, das später aber erst bezahlt wird, also bei Erbringung ja. der Leistung. Wenn aber die, die Leistung erbracht wird, ist das Honorar nichts mehr wert. Hat quasi komplett sein, seinen Wert verloren. Und ähm, umso länger diese Phase der Inflation dauert, reden wir ja wirklich von nachher noch von Wochen. Ja. Also am Anfang vielleicht noch von Monaten, später, später von Wochen. Und das stürzte halt große Teile des Mittelstandes wirklich in die Verelendung, in die, in, in, in die Armut und eine ganz wichtige Folge davon war natürlich auch, dass der Mittelstand ja seine Würde verlor. Der Mittelstand hat immer das Gefühl, wir sind die Träger des Staates mhm. und dieses Gefühl verlor man total. Es gab auch dann viele Beschwerden, Also auch in Zeitungen, in der Weltbühne kann man das zum Beispiel auch nachlesen in Artikeln, dass sich also immer mehr zum Beispiel beim Metzger oder beim Bäcker immer mehr Hausfrauen beim Einkaufen beschwert haben, dass ihnen die Arbeiterfrauen jetzt alles wegkaufen, weil die haben noch Geld und wir haben keins mehr. Das kann doch nicht sein, weil wir sind dort der Mittelstand. Wir haben doch die ehrenwerten Berufe und müssen nicht jeden Tag in der Fabrik schuften. So, also ähm, dann wurden aber auch relativ schnell auch die Arbeiter davon betroffen natürlich. Also die Arbeiter hatten zwar die starken Gewerkschaften, die dafür sorgten, dass ähm, diese rasanten Preissteigerungen, die wir da hatten, noch zum Teil zumindest ausgeglichen werden konnten durch Lohnerhöhungen. Aber irgendwann kamen auch die Lohnerhöhungen nicht mehr hinterher, sodass dann auch die Arbeiterschicht, und die hatte natürlich auch überhaupt keine Reserven, natürlich dann auch in große Armut verfiel. Und das hatte dann viele, viele Gründe. Also ganz schlimm betroffen waren vor allem die Kinder gibt es auch ein eigenes mhm. Kapitel im Buch. Es gibt zum Beispiel einen, einen Aufruf aus dem Jahr 1920 von Harry Graf Kessler in einer in der Zeitschrift Die Nation, wo er dieses wirklich sehr plastisch das Leid der, der Kinder, ähm, die also an allen möglichen Krankheiten erkrankt sind, beschreibt, an, an, an völlig rückständige Entwicklung, körperliche Entwicklung. Da gibt es auch ähm, wirklich erschreckende Zahlen. Dann leiden viel, immer mehr Menschen an Hunger und es gibt eigentlich keine offiziellen Zahlen. Ich glaube, es gibt für Ende 1922, gibt mal offizielle Zahlen, die wirken zunächst mal sehr gering. Da sind, glaube ich, acht Menschen äh, in einem Monat an Hunger gestorben, was natürlich in einem Land wie Deutschland ohnehin schon erschreckend ist. Aber ähm, es hieß dann eben, dass Hunger als solches gar nicht als Krankheit anerkannt wurde. Also wenn Menschen gestorben sind, dann hieß es dann immer in Verbindung mit Hunger. Mhm. So. Also also wenn sie an einer Krankheit litten und sie starben dann, weil der Körper durch Hunger so geschwächt war, dann waren sie an dieser anderen Krankheit gestorben. Ja. Nicht an Hunger. Also wie, deswegen, es gibt da eine sehr große äh, Dunkelziffer. Die Selbstmordrate stieg immens, spätestens ab 1922. Ähm, also es gehörte fast zum Alltag dann, dass man in der Spree zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit eine Leiche schwimmen sah. Jemand, mhm. der sich da ertränkt hatte. Mhm. Ähm, das gesam gesamte Gesundheitssystem krachte zusammen, muss man so sagen. Und, ja, und dass die Wohnverhältnisse waren, wurden immer katastrophaler, was auch damit zusammenhing, dass es eine Zwangsbewirtschaft durch den Staat von, von Wohnbesitz gab. Also es gab dann einen kompletten Kündigungsverbot und so weiter mit der Folge, dass die Vermieter gar nichts mehr in ihre Häuser und Wohnungen investierten mhm. und diese Häuser immer weiter verfielen. Es musste zum, mussten zum Beispiel Rattenkampftage eingeführt werden, weil, die Ratten, weil es eine dermaßen Rattenplage gab, dass mhm. dann wirklich an bestimmten Tagen die gesamte Hausgemeinschaft äh, loslaufen musste und Ratten jagen musste. Und das sind alles Entwicklungen gewesen, die die Menschen natürlich massiv beeinträchtigt haben, für unglaublichen Frust und Unmut gesorgt haben und ja. äh, auch politisch natürlich Folgen hatte, weil man das, diese ganzen Entwicklungen halt den demokratischen Parteien der Republik anlastete, was so erheblich zu so einfach
1: ist, auch wenn ja. sie Mitschuld trugen. Und Kriminalität war ja auch etwas, was stark auch, zugenommen hat. Auch
2: die Kriminalität stieg stark an. In den absoluten Zahlen glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zwischen 1913 und 23 nur in Anführungsstrichen um 50 Prozent, also in der registrierten Straftaten. Aber wenn man sich da ein bisschen genauer anguckt, diese Straftaten waren meistens sogar eher leichte Straftaten. Aber das schon deutet schon darauf hin, dass so diese Alltagskriminalität, mhm. kleiner Diebstahl und sowas, massiv anstieg und dass die Polizei da überhaupt gar nicht mehr hinterherkam, die ja auch unter großen Personalproblemen litt, dass die Polizei da null Chance hatte, überhaupt noch hinterherzukommen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es einen massiven Anstieg der Kriminalität gab. Und was damals übrigens ein großes Thema war, die Frauenkriminalität, die so richtig eigentlich erstmals zu dieser Zeit wahrgenommen wurde überhaupt. Es war immer so, bei Männern hat man immer... Im Hinterkopf können Männer können grundsätzlich böse sein, können grundsätzlich kriminell werden. Das liegt in ihrem Naturell, Frauen nicht. Mhm. Und wenn eine Frau kriminell wird, dann ist sie irgendwie wirklich eine schlechte Person. Und jetzt, ab 1920, als die Frauenkriminalität doch immerhin deutlich anstieg, merkte man, okay, Frauen haben auch soziale Probleme und müssen wissen manchmal vielleicht nicht mehr weiter und müssen kriminelle Handlungen anwenden vor allem um, um Diebstahl ums, wahrscheinlich oder was genau ja. in erster Linie Diebstahl aber es gab ähm, auch viele Fälle wo Frauen zum Beispiel Männer auf gut Deutsch abgeschleppt haben mhm. und ihnen dann irgendwelche Drogen gegeben haben und sie dann ausgeraubt haben es gab einen ganz berühmten Fall ähm, Rosa Genscho hieß die Dame der groß durch die Presse ging damals ähm, der nämlich ein Missgeschick passiert war ein Mann den sie dem sie Opium in den Schnaps gegeben hatte, der ist dabei gestorben.
0: Überdosierung.
2: Überdosierung, genau. Und so flog die Frau auf und dann kam also heraus, dass sie das gewissermaßen gewerbsmäßig schon seit Jahren betrieben hatte. Mhm. So, also das war ein großes Thema, die Frauenkriminalität. Ähm, insgesamt war die Kriminalität der Frauen bei höchstens einem Fünftel. Mhm. Die Quote war trotzdem mehr als doppelt so hoch als zum Beispiel in den skandinavischen
1: Ländern. Was wir aus den Schriften von Leo Heller, vor allem die Razzia in Berlin, wissen, dass das Glücksspiel in Berlin sehr verbreitet war und die Polizei immer mal wieder auf Razzia war, aber wahrscheinlich nur ein Bruchteil der illegalen Spielhöhlen finden konnte. Also das Glücksspiel explodierte
2: wirklich ab 1919 in Berlin und zwar in allen Schichten der Bevölkerung. Also es gab im reichen Westen, rund um, um die Gedächtniskirche, entstanden mondäne Spielclubs in der Kantstraße, zum Beispiel in der Augsburger Straße, ähm, die wirklich also riesigen, großbürgerlichen Wohnungen eingerichtet wurden, mit tiefen Teppichen und wertvollen Gemälden, mit Dienern, mit Restaurants, mit eigenem Friseur. Ähm, mhm. Maniküre konnte man da machen. Also das war die eine Seite, aber auch in den, in den Arbeitervierteln, im Prenzlauer Berg, Wedding zum Beispiel, rund um den schlesischen Bahnhof, entstanden auch diese, ja, wir würden vielleicht Leute sagen, Spelunken, Spielhöllen, also das gehörte einfach fast nachher bei jeder Diele oder Bar einfach zum guten Ton, also ohne ging es nicht mehr. Und ähm, es war dann sogar so, dass, also im, im, vor allen Dingen im Scheunenviertel, das ja auch so ein Hotspot war, ähm, fand das sogar auf offener Straße statt. Da stellten Leute also ihre Roulette-Tische hin zum Beispiel und dann versammelten sich binnen weniger Minuten also eine Vielzahl von Menschen Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder, die alle da auf das große Glück hofften. das machte man also auf der Straße, das ging so weit, das Gedränge, dass manchmal die tram nicht mehr durchkam. Tatsächlich in Hausfluren, auch in Privatwohnungen und tatsächlich war es so, dass die Polizei da überhaupt gar nicht gegen ankam, also sie am ganz am Anfang, also wollte sie das Verbieten, das Glücksspiel quasi, diese Spielhüllen oder Hallen ähm, verbieten. Das interessiert dann einfach keinen. Ähm, dann versuchte sie nur zu bestimmten Tageszeiten, also ab, ab, bis, bis 0 Uhr, das zu erlauben. Dann ging man danach eben in illegale Spielclubs und ähm, irgendwann haben sie es dann aufgegeben und haben dann gesagt, okay, dann kommen wir dagegen nicht an. Es gab aber man brauchte natürlich trotzdem eine Lizenz. Es gab aber unglaublich gerade von diesen, sagen wir mal, in den ärmeren ähm, Vierteln, Bezirken Berlins ähm, unglaublich viele illegale Spielclubs. Da kam man dann auch nur rein, indem man vorher äh, bei irgendeiner Nummer anrufen musste, um zu erfahren, wo sind die? Die wechselten nämlich immer. Wo, wo, also wo sind sie heute? Ähm, wo findet das heute statt? Oder man brauchte ein Codewort, ohne dass man nicht reinkam. Und ja. dagegen kam die Polizei eigentlich nur sehr wenig an. Leo Heller zum Beispiel war ja hat ja viel geschrieben, wie er dann aber es gibt auch andere Kriminalkommissare, die das beschrieben haben, wie er bei diesen Razzien dabei war. Zum Teil gab es übrigens auch die ähm, Strategie der Wirte, der Betreiber, dass sie gesagt dass sie, wenn die Polizei kam, gesagt hat, es ist hier eine private Geburtstagsparty. Mhm. Und manchmal kamen sie damit auch durch, aber irgendwann lernte die Polizei natürlich auch. Die hatten also tatsächlich ein, ein ausgefeiltes... System. Manchmal haben auch mehrere, mehrere, mehrere Betreiber zusammengearbeitet. Also erst also teilweise wurden die, in, die, die Gäste von ganz woanders mit dem Auto dahin gefahren. Dort also weiß ich an der nächsten Straßenecke am Auto abgeholt. Bis zum, bis zum Club gebracht. Dort gab es dann nochmal wieder einen Türsteher, der sie dann reinbracht. Und es war für die Polizei ähm, sehr schwierig, da durchzudringen. Das hat man dann mit Verkleidungen versucht, hat so getan, als wenn man ein betrunkener Tourist war. Und wenn der sich dann da reingeschleust hatte, dann hat er seine Trillerpfeife gezogen und hat, die, ähm, hat seine Kollegen, die irgendwo um, um die Ecke standen, dadurch gerufen. Und dann flog dieser Club eben auf.
0: Und das Gleiche gilt ja auch fürs Wettgeschäft, ne? also so Wetten auf Pferderennen und so weiter, das ist natürlich auch explodiert genau. und da kam ein Begriff auf der Totalisator in deinem Buch. Was ist das?
2: Ja, das ist im Prinzip das Toto-Spiel, also Glücksspiel. Mhm. Also jede Bar hatte dann sowas, genau wie, ich weiß ja ob da noch zu kommen, jede Bar eine Zeit lang eine Nacktänzerin brauchte, so brauchte mhm. jede Bar auch so einen Totalisator,
1: so ein, so ein Toto, so ein Glücksspiel. Sonst Also es gehörte einfach dazu. Bevor wir jetzt zu den ähm, anderen Profiteuren kommen und denen, die auch den Titel unseres Podcasts bilden, nämlich den Raffkiss und Schiebern, kurz ein kleiner Text von Hans Wallader über
5: die Spielsucht. Spielsucht. Roulette. Bloß ein bisschen Roulette. Der Spanner war fünf Schritte von ihnen unter einer Laterne stehen geblieben und sah tiefsinnig, Mucki sagt doch Schnucki zu mir, flötend ins Licht. Pagel wusste, dass der Kerl zuhörte. Er wusste, dass er, der schlechteste Kunde aller Spielclubs, erkannt worden war. Er zitterte, dass ihm der Einlass verweigert werden würde. Unwillig über die Verzögerung schwenkte er das Geldpaket in der Hand. »Roulette«, rief der Rittmeister erstaunt und trat wieder einen Schritt näher. »Roulette«, sagte auch von Stuttmann überrascht. »Und mit dieser Nepperei stellen Sie Fragen an das Schicksal, Pagel?« »Es wird fair gespielt«, widersprach Pagel halblaut das Auge auf den Spanner. Von nun an war der Rittmeister wie verzaubert. Das Rollen der Kugel, die Ausrufe des Croupiers, das grüne Tuch mit den Zahlen, Inschriften, Quadraten und Rechtecken, auf denen sich immer neu die vielfarbigen Jetons ordneten. All dies hielt ihn gänzlich gefangen. Er vergaß sich selbst, vergaß die Zeit und den Raum, in dem er saß. Er dachte nicht mehr an Stuttmann und an den fragwürdigen Fahnenjunker-Pagel. Es gab kein Neulohe mehr. Hurtig musste er sein, das Auge, schneller noch als die Hand, musste freie Felder ausspähen, auf die Spielmarken zu werfen waren. Eilig mussten die Gewinne herangeholt werden, musste entschieden werden, was stehen zu bleiben hatte. Was nun das Roulette anging, so war es schwierig, sich damit zurechtzufinden. Es gab da eine überraschende Anzahl von Möglichkeiten. Zudem wurde mit einer geradezu unziemlichen Hast gespielt. Der Rittmeister war sich kaum klar geworden, wie die Einsätze verteilt waren. So suchte schon die Scheibe, die Kugel lief, der Coupier rief. Hier regnete es Jetons, dort brach Dürre aus. Vorbei, weiter, setzen, drehen, laufen, surren, rufen. Verwirrend. Ja, und
2: verwirrend ist ein gutes Stichwort, denn verwirrend muss zumal vielen Ausländern, die in dieser Zeit in Scharen nach Berlin strömten, auch das exaltierte Sexleben in der deutschen Hauptstadt vorgekommen sein. Man sprach ja geradezu, das ist auch tatsächlich ein zeitgenössischer Begriff, von der Sexwut der Berliner, also das Leben in Berlin wurde durch und durch also wurde wirklich durchsexualisiert. Stefan Zweig hat zum Beispiel äh, beschrieben, der mehrfach in dieser Zeit in, in Berlin zu Besuch war, dass selbst 16-jährige Schulmädchen also in der Schule unbedingt von ihren sexuellen Abenteuern erzählen mussten und sie seien, Zitat, stolz gewesen, pervers zu sein, so nannte er das damals. Aber für Ausländer vor allen Dingen war dieses, dieses sehr breite Angebot einfach faszinierend. Es gab also nichts, was es nicht gab, also zum Beispiel bei der gewerbsmäßigen Prostitution ähm, gab es also unglaublich viele verschiedene Kategorien auch. Und es gab ja in Berlin nie das eine Rotlichtviertel, anders als zum Beispiel in Hamburg, sondern man musste zu bestimmten äh, an, an bestimmte Ecken der Stadt fahren. Berühmt war der Kuda mit den sogenannten Tauenziehen-Girls. Das waren so, ich sag mal, etwas gehobene, ähm, relativ junge Prostituierte, aber es gab wirklich für jeden Geschmack äh, alles Mögliche. Es gibt die Beschreibung zum Beispiel eines amerikanischen Journalisten, der in Berlin war. Wenn man nachts äh, unter den Ninden lang spaziert, dann wird man eigentlich ständig angesprochen von irgendeinem jungen Berliner oder einer Berlinerin. Und man ja oft gar nicht, was es, was es nun gerade genau sei, ähm, ob man nicht gegen Geld natürlich Sex machen wollte. Also mhm. ähm, Das war wirklich eine ganz extreme Erscheinung in Berlin. Dazu kamen dann noch ich sprach ja jetzt über den gewerbsmäßigen Sex. Dann gab es noch so die sogenannte Gelegenheitsprostitution, die also so unwahrscheinlich unglaublich weit verbreitet in, in ja. Berlin war, die man natürlich in Zahlen gar nicht messen kann. Aber es gab zum Beispiel den Begriff der Valuta-Mädchen. Das waren junge Frauen, die sich an Ausländer mit Devisen rangeworfen haben, eine Zeit lang mit denen zusammen gelebt haben und natürlich gut gelebt haben. Es gab auch die sogenannte, also auch ein zeitgenössischer Begriff, die Ehe-Dirnen. Das waren Frauen, die sich mit Ausländern oder mit reichen Deutschen, Raffkes und Schiebern, verheiratet haben. Das waren alles eigentlich Zweckbeziehungen, muss man sagen. Und gerade die Beziehungen zu den Ausländern, die waren in dem Augenblick, in dem die dann wieder aus Berlin weg auch vorbei. Hinzu kam übrigens das natürlich dann das sehr breit gefächerte homosexuelle Berlin. Das war, also für, gerade für
1: Ausländer war das sehr faszinierend und für manchen auch sehr erschreckend. Die Schieber. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir Kurt durch Holz gehören, oder? Denn natürlich hat er auch dazu was zu sagen, beziehungsweise äh, es wird musikalisch, denn ähm, sein Text ist in einem Chanson im Kabarett Schein und Rauch zum Besten gegeben worden. Wenn der alte Motor wieder takt. Paul Grätz.
3: Schiebung, 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 Schiebung. Wohin du siehst, wohin du guckst, wohin du hörst, mein Lieber, sehr wichtig. Wohin du trittst, wohin du spuckst, nur Schieber, 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 aber richtig. Nur Noske ist uns lieb und wert, der treibt es täglich unter, wie lange noch, und just da fährt, die Linden ruft und runter. Der Gott
1: Kapellmeister, bist du wahnsinnig
2: geworden? Kurt Tuchowski hat ja diese, ganzen, diese ganze Entwicklung dieser Zeit immer wieder mit auch satirischen, aber auch teilweise mit sehr scharfsinnigen Texten oft beides in einem beschrieben und verfolgt. Das Thema Schieber war ein sehr großes, ein sehr wichtiges Thema. Der, Begr der Begriff Schieber kommt eigentlich daher und ist natürlich dadurch von Anfang an negativ konnotiert, weil Schieber keine neuen Waren oder Werte schaffen, sondern bestehende Waren hin und her schieben. Ähm, da kam der Begriff Schieber her und die hatten also in weiten Teilen der Bevölkerung natürlich ein, ein, ein schlechtes Ansehen zunächst einmal weil sie zum Beispiel von notgeratenen Deutschen, also deren Wertgegenstände aufkauften für sehr wenig Geld und das dann teuer im Ausland weiterverkauften, weil sie auch ähm, Waren, die es in Deutschland so gar nicht mehr gab, aus dem Ausland zum Beispiel herbeischaffen und sie dann hier sehr teuer verkauften. Und ähm, man muss aber eben auch sagen, dass dass erstmal meistens sehr geschickte Leute waren, die eben sehr gut mit dieser Inflation und dieser Wirtschaftskrise umgehen konnten. Und zweitens, dass sie möglicherweise sogar dem ein oder anderen das Leben gerettet haben. Ähm, denn ohne diese Schieber hätte es viele Waren und auch viele Lebensmittel in Deutschland gar nicht gegeben mehr. Und äh, deswegen gab es ja auch ähm, durchaus das Ansehen, äh, dass das, 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 äh, das Ansehen, dieser Schieber mal ein bisschen zu verbessern und zu retten. Ähm, weil eben, wie schon gesagt, diese Schieber auch dafür sorgten, dass ähm, zum Beispiel Intellektuelle, die ja immer sehr schäl auf sie, sehr arrogant auf sie hinabblickten, äh, überhaupt überleben konnten. Denn in einem Text heißt es äh, so schön, wer kauft dann eure Bücher noch und wer geht dann eigentlich noch in eure Theaterstücke? Wer kann sich das dann überhaupt noch leisten? Das sind doch nur noch die Schieber und die Rafkes mhm. Und ja, das ist in der Tat die andere Seite dieser Erscheinung und ich kann jetzt aber nicht sagen, also es gab ja keine Meinungsumfragen zu der Zeit oder so, in der gefragt wurde, wie stehen Sie zum Phänomen des Schiebers? Also ich kann jetzt, man kann jetzt nicht nicht sagen, wie weit dieser Begriff jetzt ausschließlich negativ besetzt war oder ob nicht tatsächlich diese positive Seite sich auch zumindest im Laufe der Zeit ein bisschen durchsetzt. Natürlich haben viele Menschen auf die Schieber geschimpft, weil wenn sie etwas zu verkaufen hatten, dann verkauften sie es eben sehr teuer. Also die Schieber hatten insofern das gleiche Ansehen wie viele Unternehmer, wie viele Bäcker, Metzger, Landwirte, denen man eben nachsagte, dass sie ja Wucher betreiben würden. Mal zu mhm. Recht, mal zu Unrecht.
0: Und das gab es dann auch in verschiedenen Größenordnungen. Ne? Also kleine Schieber auf der Straße, aber eben auch ähm, große Geschäfte mit ganzen Häusern oder Grundstücken so. Genau,
2: leider gibt es da relativ wenig belastbare Zahlen, aber es gibt zum Beispiel einen Bericht aus Bayern, also wo geschmuggelt wurde nach Österreich und, und auch reingeschmuggelt wurde und da, da wird zum Beispiel ein ganzes Flugzeug auseinandergebaut und rausgeschmuggelt und im Ausland teuer verkauft mhm. und unglaublich viele Lebensmittel, ähm, Fleisch, Milch, alles, was es in Deutschland halt so nicht mehr gab, was hier zwar produziert wurde, sich aber in Deutschland nicht mehr, mehr leisten konnte, mhm. haben Schieber dann sehr billig aufgekauft, also nach deutschem Geld und ähm, ins Ausland dann quasi geschmuggelt und dort sehr teuer verkauft mhm. und vor allen Dingen, was eben sehr vorteilhaft war, gegen die Wiesen verkauft. Und mit mhm. die Wiesen konnte man in Deutschland wiederum alles kaufen, also keineswegs nur mit dem US-Dollar, sondern auch mit holländischen Gulden, mhm. mit britischen Pfund, ähm, selbst mit Geld aus Brasilien oder Südafrika konnte man in Deutschland dann sehr gut leben als Ausländer.
0: Mhm. Mhm.
2: Und der RAFKE ist gewissermaßen ein Verwandter des Schiebers.
0: Woher kommt denn der Begriff RAFKE überhaupt?
2: Ja, also umso länger die Inflation dann dauerte und die Preissteigerung und alles, was daran hing, der Kursverfall der Mark ja unübersichtlich wurde, wurde auch immer klarer, dass es nicht nur Menschen gibt, die darunter leiden unter dieser Entwicklung, sondern dass es auch welche gibt, die damit sehr gut jonglieren konnten und extrem davon profitierten. Also Unternehmer, ähm, alt eingesessen, aber auch ganz neue. Glücksritter könnte man sie auch zum Teil nennen. Man hat aber keinen Begriff dafür, für diese für dieses Phänomen. Und im Jahre 1921 überlegte sich dann der Berliner Verleger Hermann Ullstein, ja, wir brauchen jetzt einfach einen Begriff, wir müssen einfach einen Namen dafür finden. Er überlegte sich dann den Namen Raffke. Dieser Begriff, muss man sagen, kam eben ähm, von dem Begriff Raffen, Zusammenraffen, weil er hatte Unternehmer vor Augen, die alles Mögliche zusammenraffen, was sie nur kriegen können. Der berühmteste war natürlich der Unternehmer Hugo Stinnes mit einem, der ein unglaublich großes Imperium zusammenraffte eben aus Hunderten, ähm, mindestens Hunderten Unternehmen, in die er sich einkaufte oder sie vollständig kaufte. Holstein ähm, fand nun eben diesen Begriff Rafke dafür und wollte den dann ähm, und und das Volk bringen, unter seine Leser bringen und schrieb dann ein Preisausschreiben aus, bei dem die Leser dann zu einer bestimmten Karikatur einen Text beisteuern sollten. Und die Karikatur sah so aus, dass Herr und Frau Rafke in Rom vor dem Kolosseum, vor der Ruine des Kolosseums stehen, stehen und die Leser sollten dann einen, einen Text dazu erfinden, was die beiden dann sagen. Und der Text war dann sinngemäß, baue, baue nie etwas, wenn du nicht genug Geld hast, mhm. eben weil es diese Ruine war. Mhm. So entstand eigentlich der Begriff Rafke und ist auch in meinen Augen auch ein typisch Berliner Begriff, also wirklich Berlinerisch, finde ich. Und wie die Berliner dann auch so sind, hat sich dieser Begriff dann sehr schnell im breiten Volk, in der breiten Masse durchgesetzt.
0: Armin, wie kann man sich das denn vorstellen mit dem Rafkes? Wie hat das genau funktioniert? Was haben die gemacht?
2: Ja, also die RAFKIs waren schon sehr geschickt. Sie haben nämlich mit dieser Inflation, mit dieser rasanten, stetigen Geldentwertung sehr geschickt jongliert. Das heißt, sie haben Kredite aufgenommen. In der Erwartung, dass diese Kredite eine gewisse Zeit später, sechs Monate, ein Jahr, wann auch immer, erheblich an Wert verloren haben, bis hin zu quasi zu einer Nullsumme. Und sie dann quasi gar nichts mehr zurückzahlen mussten oder noch sehr wenig. Das war natürlich... Also auch ein Risiko, weil in dem Augenblick, in dem die Reichsregierung diese Inflation stoppen würde, würde das alles nicht mehr funktionieren. Aber da ähm, jemand wie eben dieser berühmte Hugo Stinnes ja auch sehr eng mit der Politik verbandelt war, also sehr viele wichtige Politiker auch gut persönlich kannte, war ihm also lange Zeit klar, ähm, dass die Reichsregierung nicht einschreiten wird, weil er auch sehr, sehr gut durchschaut hatte, dass, die, dass der Staat, ja selber von dieser Inflation auch sehr profitierte, weil er alle seine Schulden los wurde im Laufe ja. der Zeit. Und so hat das eigentlich funktioniert. Es sind dann tatsächlich, als dann es Ende 1923, Anfang 1924 zur Stabilisierung der Mark kam, durch einen radikalen Schnitt, viele tatsächlich in Abgrund gestürzt, viele Firmen sind dann einfach zusammengebrochen, weil sie dann tatsächlich diese Kredite, also ein Grund war, weil sie dann tatsächlich diese Kredite wieder eins zu eins zurückzahlen mussten. Das konnten sie sich mhm. gar nicht leisten. Darauf war das ganze Geschäftsmodell gar nicht aufgebaut.
1: Und wir haben noch einen Text gefunden, den Kurt Holzke geschrieben hat in der Berliner Illustrierten Zeitung vom 25. Juni 1922.
0: Und Anno, du hast ja vorhin gesagt, das war genau einen Tag nach der Ermordung von Rathenau.
1: Ja, die war am 24. Juni, richtig. Mhm,
0: genau. Ganz Europa lacht über seine neuen Reichen. Wer das Rennen macht, ist noch nicht heraus, denn sie liegen alle in gerader Linie vorn. Der Gulaschkönig, Dänemark, und der Haifisch, Italien, und Rafke, Deutschland. Und drumherum sitzt ein Riesenauditorium und ruft Schieber, warum eigentlich?
1: Reichtum reizt. Darum haben die Vertreter der guten alten Familien in der Öffentlichkeit immer jene leise Zurückhaltung geübt, die beinahe dafür um Entschuldigung zu bitten schien, dass einer so viel Geld haben könnte. Und wer nicht geradezu neidisch veranlagt war, kam dann rasch über die Tatsache hinweg, dass der andere so sehr viel reicher war. Nicht so Raffke.
0: Seit er die Weltjahrmarktspreise erreicht hat, ist er oben auf und macht die Sache. Er schlägt seine Schlachten am Telefon, in den Likörstuben, an tintenbefleckten Bürotischen und siegt immer um eines Mundes Länge. Denn ein Gott gab ihm zu sagen, was er leidet. Hemmungen hat er nicht. Die Zitrone bis aufs letzte Auspressen, das ist die Kunst. Raffke presst.
1: Und wenn er nach Hause kommt, tätschelt er muttern zärtlich auf den Specknacken und sagt in unnachahmlich fettem Ton. Na, Olle? Dieses... »Na, Olle« heißt, »wir haben
0: ihn.« Während das geschäftliche Wirken der Rafkes in kleinen Kreisen ängstlich behütet vor der Öffentlichkeit vor sich geht, spielt sich ein Teil ihres Privatlebens vor unser aller Augen ab. Und da geht der Spaß los. Wenn Rafke dies hier liest, wird er sicherlich seine Zigarre mit zwei Ringen abklopfen und murmeln. Nur kein Neid. »Wer hat, der hat«. Aber er vergisst wie immer, dass man denn doch nicht alles für Geld kaufen kann. Die hinten heruntergerutschten, die hinter Raffke herrufen, ach, der weiß ja nicht einmal, wer Goethe ist. Die haben nicht recht. Recht haben sie nur, wenn sie die Unbedenklichkeit verlachen, mit der die ganze Familie glaubt, für einen Scheck sei alles auf der Welt zu haben. Kellner, einmal Bildung bitte. Denn das hat Raffke bald heraus. So wie bisher geht's nicht weiter. Und was ja auch in deinem Buch behandelt wird, ist diese Spekulation an der Börse. Das, ist, das hat ja auch enorm zugenommen zu der Zeit.
2: Das Kaufen von Aktien wurde Volkssport. Es hat damals wirklich jeder spekuliert, der irgendwie mhm. auch nur so ein bisschen Geld hatte. Und man muss eigentlich dazu sagen, dass man damit eigentlich kein Geld verdienen konnte. Man konnte letztlich nur die Inflation oder die, die Geldentwertung ein wenig stoppen, indem man also Sachwerte, Aktien in Sachwert, von Sachwerten gekauft hat, die dann an einer Zeit wiederverkauft hat. Diese Werte hatten dann auch verloren, aber weit weniger als das Bargeld in der Zeit, sodass mhm. man dann anstatt zum Beispiel 50 Prozent des Wertes von dem Bargeld vielleicht nur 25 Prozent verloren hatte, also letztlich Verlust gemacht hat, aber nach den Maßstäben der Zeit trotzdem Gewinn. Ja. So. Und also man äh, konnte
0: das ein bisschen rüber retten.
2: Genau, und spekuliert wo, hat wirklich <lacht> jeder. Also ähm, die Banken, die natürlich davon profitierten, ähm, sch ähm, schossen A auch wie Pilze aus dem Boden, mussten überall neue Filialen errichten. Also der beliebteste ähm, Job bei jungen Männern wurde binnen ganz kurzer Zeit der des Bankkaufmanns. Man glaubte, dass man da wahnsinnig Karriere machen konnte. Die Börse beispielsweise in der Burgstraße musste extra einen neuen Saal ähm, bauen lassen, weil ähm, die Zahl der täglichen Börsenbesucher sich in einer kurzen Zeit von 3.000 auf 6.000 Menschen also verdoppelte und es gab einfach keinen Platz mhm. mehr. Egal, wo man war, ähm, beim beim Bäcker, selbst in der Schule, überall wurden einem Aktientipps zugeflüstert und man war ständig auf, äh, auf der Suche nach den neuesten, nach den besten Werten, die man kaufen konnte. Also es waren viele absurde Unternehmen dabei, ähm, aber das war den Leuten egal. Sie kauften einfach Aktien. Ich glaube, ähm, es gibt auch Beschreibungen, manche dieser Unternehmen gab es überhaupt gar nicht, ja. von denen manche Leute nur Aktien auf dem gekauft Papier. haben. Die gab es dann tatsächlich nur auf dem Papier. Ja. Also, also wirklich ein sehr interessantes Phänomen auch aus dieser Zeit. Das natürlich dann ja. eben auch mit der Stabilisierung sehr schnell aufhörte. Das Thema ist auch sehr schnell aufgegriffen worden von der Filmindustrie. Es gab eine ganze Reihe von Filmen, die sich diese, die sozialen Probleme dieser Zeit annahmen, ähm, die ja durch die Inflation unter anderem in erster Linie bedingt waren. Also zum Beispiel 1920 gab es schon den Film Kurfürstendamm, ähm, eine, wie ich finde, sehr schöne Geschichte. Ähm, da, geht, ähm, da sitzt der Teufel in der, in der Hölle und langweilt sich und überlegt, ich muss mal irgendwas machen. Um mich aufzumuntern und zu beschäftigen. Und dann überlegt er sich, ah, meine meisten Kunden hier in der Hölle kommen aus Berlin, da muss ich hin, da ist das Leben. Dann bereitet er sich vor, seine Großmutter schenkt ihm eine Gelddruckmaschine, weil ja Inflation ist und er eben ohne, ohne Geld ein ständiges Nachdrucken nicht auskommt. Und dann zieht er also nach Berlin, wohnt dort auf dem Kurfürstendamm und erlebt so alles Schreckliche, was man in so einer Großstadt nur er erleben kann. Er wird ausgeraubt, er wird betrogen, er verliebt sich und wird verlassen und so weiter und so fort. Und ist am, am Ende, nach einer bestimmten Zeit, dermaßen frustriert über sein Leben in Berlin, dass es ihn in die Hölle zurücksehen, weil er glaubt, dass er da einfach glücklicher sei als in Berlin und er geht dann eben in die Hölle zurück. Ja, ähm
0: gespielt von Konrad Veith und ein Film von Richard Ostbein. Übrigens. Und Apropos Gelddruckmaschine, da haben an und ich vorhin auch schon mal ähm, uns amüsiert sozusagen, dass auch andere Gewinner der Inflation, nämlich Gelddruckmaschinen oder überhaupt oder Druckerei, Druckereien, ne? ja, Druckerei. ja, Gelddruckmaschinen. bzw. Ähm, Bauer waren. Oder auch Waldbesitzer.
1: Ja, mhm. wo die Forste dann immer die Tannen dann eben mhm. abgeholzt wurden und ja, wahrscheinlich auch Wäschereikorb herstellt. Da bin ich übrigens auch unter anderem wieder bei, bei Hugo Steller. Stennis,
2: der sowohl Wälder kaufte als auch Druckereien und Papierfabriken ja. und dann diesen ganzen kompletten Kreislauf bedienen konnte. Und tatsächlich war es so, dass 1923, ich glaube, 33 große Druckereien im gesamten Deutschen Reich nur noch Geld druckten. Am Ende war es dann aber in dieser absoluten Hyperinflationsphase kamen die dann nicht mehr hinterher mit dem Gelddrucken und außerdem, es gab nicht mehr genug Papier. Also am ja. Ende war das, worum sich alles drehte, auch nicht mehr zu haben, nämlich Papiergeld. Da genau, daher kommt
0: ja auch der Spruch, dass, ähm, wie war der nochmal, das Geld ist das Papier nicht wert. Ne? Also das Papier ist mehr wert als das Geld.
2: Ja, und Bettler zum Beispiel wollten, mhm. nahmen grundsätzlich kein Papiergeld mehr an. Also auch keine, kein mhm. Geld, auf dem dann 50 Milliarden drauf stand. Das mhm. wollten die nicht mehr haben. Ne? Kinder haben damit rumgespielt im ja. Hof. Und ähm, es kam dann ja auch sehr schnell ein Film, zum Beispiel der Film zum Beispiel raus ähm, Fräulein Raffke, bei dem es dann eigentlich gar nicht um Fräulein Raffke geht, gespielt von Lee Perry, sondern um ihren Vater Herrn Raffke, der so der typische Raffke eben war, neureich, oh, also bis zum geht nicht mehr, wirklich sehr klischeehaft gespielt, auch Hans Albers spielt übrigens in dem Film mit. Und aber dennoch nicht ausschließlich unsympathisch beschrieben wird, sondern hat irgendwie auch ein großes Herz und lebt nach dem Motto Leben und Leben lassen, also er will auch anderen nichts Schlechtes und so waren ja auch viele Raffkes, die man so vor Augen hatte und dieser Begriff setzte sich dann eben sehr schnell durch und bis heute
1: benutzen wir diesen Begriff raffke für Leute, die sich viel eben zusammenraffen. Ja, dieser Film, den würden wir wahnsinnig gerne sehen. Leider ist er nicht so ohne weiteres zu bekommen. Also es schlummert irgendwie im Bundesarchiv. Ja, ein Film, wo wir aber ganz kurz mal eine Kritik von Siegfried Krakauer vorlesen wollen, der begeistert war. Er spielt den Rafke als ein vollkommenes Ekelpaket, triebhaft fröhlich und irgendwie sympathisch. Rafke ist der über Nacht reich gewordene Mann aus dem Volk mit gesunden Säften. Ein Kerl, der lebt und leben lässt und von seinem Reichtum auf eine entzückend barbarische Weise Gebrauch macht. Also sehr schön beschrieben. Und übrigens das Marmorhaus in Berlin, also dieses wunderbare Kino am Townsend Kudam, berichtete, dass der Film das beste. Geschäft seit der Öffnung des Kinos gewesen sei mhm. und dreimal täglich ausverkauft sei, bei Eintrittspreisen immerhin von 80 bis 500 Millionen Reichsmark pro mhm. Ticket. Und dann war der Spuk irgendwann vorbei. Ja, dann kam ja erstmal diese
2: Wahnsinnsphase im Spätsommer und Herbst 1923. Das kennen wir alle aus der Schule und aus, aus Fernsehdokumentationen, wo dann, wo dann der Dollar im 4,2 Billionen Reichsmark zum Schluss wert war und ähm, ja, die Leute wirklich wahnsinnig wurden. Und dann hatte die Reichsregierung, die neue Reichsregierung unter Gustav Stresemann von der ähm, rechtsliberalen DVP, hatte dann ein Einsehen und hat dann die ganze Sache mit einem radikalen Cut quasi ähm, beendet, indem sie ähm, eine Rentenmark einführte, die auf fiktiv fiktiven Werten basierte, die es so gar nicht gab quasi. Und ähm, diese Rentenmark dann später, die wurde auch zu 40 Prozent muss die mit Gold quasi aufgewogen werden. Die Rentenmarkt dann später nach den ersten Erfolgen im August des Jahres 1924 dann in die Reichsmarkt tauschte und so auf diesem Weg also tatsächlich dann die Stabilisierung hinbekam. Dann kam das, was man heute so gemeinhin die goldenen 20er Jahre nennt, die so golden aber auch nicht waren. Das ist auch ein schöner Mythos. Aber wichtig ist in dem Zusammenhang dann vielleicht nochmal kurz drauf zu blicken, welche Folgen hatte diese diesen, diese Jahre in der, im Bewusstsein der Deutschen. Und da möchte ich gerne den österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig zitieren, der gesagt hat, nichts habe die Deutschen mehr hitlerreif gemacht als die Erfahrung der Inflationsjahre 1919 bis 1923. Selbst im Ersten Weltkrieg hatten die Deutschen, obwohl sie ihn verloren hatten, auch Erfolgserlebnisse. Sie hatten Schlachten gewonnen, konnten ihre Truppen und den Kaiser bejubeln in der in den Inflationsjahren hatten sie kein einziges Erfolgserlebnis mehr, sondern bekamen, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, nur noch einen auf den Deckel, fühlten sich nur noch gedemütigt. Und als es dann einige Jahre später, 1930 oder nach dem Bankencrash in New York, im Oktober 1929, wieder losging und die Wirtschaft wieder eine rasante Talfahrt nahm, haben viele Leute einfach nach den Erfahrungen der Inflationsjahre gesagt, also nicht das nicht wieder. Und ähm, dieses Mal gab es aber einen Mann, den es eben 1922, 1923 so noch nicht gab, ähm, nämlich Adolf Hitler, der inzwischen ein erfolgreicher Politiker war ähm, und der diese Massen, diese unzufriedenen Massen, dann mit angeblich einfachen Lösungen einfach einsammelte. Und das ist, glaube ich, wirklich die geschichtliche Bedeutung dieser Inflation.
1: Ein großes Trauma der deutschen
2: Geschichte. Es war wirklich ein sehr großes Trauma der deutschen Geschichte. Und wenn ich das vielleicht noch sagen darf, wir haben ja heute wieder eine Inflation, die natürlich in keiner Weise mit, der, mit den Ereignissen von damals zu vergleichen ist. Also wir stehen heute bestenfalls am Anfang des Jahres 1919, wenn ich das mal vergleichen mhm. darf. Ähm, wobei natürlich die Gesamtumstände ganz andere sind. Wir haben ja, ja nicht gerade den Weltkrieg verloren und so weiter. Ähm, aber man muss heute mal sagen, bei aller Kritik an den Politikern, bei aller berechtigten Kritik an, den, an der Politik, die man äußern darf und kann und muss, ähm, hat die Politik doch aus diesen Ereignissen gelernt. Also sie, haben, sie wissen, dass sie eingreifen müssen, dass sie etwas tun müssen, auch wenn das vielleicht in, vielen, in den Augen vieler Menschen heute nicht ausreicht. Andere sagen, es ist zu viel, aber sie haben gelernt, ähm, dass man so eine Entwicklung nicht einfach laufen lassen darf, sondern in irgendeiner Weise eingreifen muss. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Lerneffekt, von dem wir heute mhm. profitieren.
0: Ja, was ja auch in deinem Buch noch drin stand, war, dass die durch diese Reparationszahlungen, die ja sowieso unfassbar waren, also das konnte sich ja kein Mensch vorstellen, dass man da jemals irgendwie auf den grünen Zweig kommen könnte, dass dahingehend auch die Politik so ein bisschen das hat sausen lassen, auch um quasi den ähm, ja. Siegermächten zu sagen, wir können das gar nicht zahlen. Und dann wurde eben das Ganze letztendlich auch der, der Republik, den und Genau, ja, dem das, System angelastet. Genau, später. das
2: war ja das Problem, dass die Menschen das Kaiserreich halt als Phase der, also eine sehr stabile Phase, mhm. in der es ihnen in denen es, in denen es dem Land gut ging, Deutschland war ein kraftstrotzender ja. Industriestaat stolz. in der Mitte Europas, stolz, ja. wollte, suchte den Platz an der Sonne ähm, und es war halt alles mit der Weimarer Republik, die als extrem schwach empfunden wurde, alles weg. Ja. Dass der Grund natürlich gerade in diesem Kaiserreich lag, das haben die Leute nicht entweder nicht gesehen oder sie wollten es nicht sehen. Sie haben das alles nur der Demokratie und der Republik angelastet, was so natürlich ungerecht war, ungerechtfertigt war.
1: Ja. ja, lieber Armin, ich nehme deine letzten optimistischen Worte mal jetzt anders zu sagen. Danke, dass du hier warst. War extrem spannend mhm. und ähm, natürlich länger, als wir am Anfang gedacht haben, aber das ist ja auch wunderbar so. Wir werden es auch bald wiedersehen. Ich Wahrscheinlich. <lacht> Denn mhm. es gibt noch ein anderes, wir wollen da nicht zu so viel verraten, vielleicht nur ein Wort, es geht ums fliegen. <lacht> genau. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. hat sehr
2: viel Spaß gemacht und freue mich dann auch schon aufs nächste Mal. Danke.
0: Wunderbar, Tschüss. vielen Dank. Ciao. Hiermit sind wir wieder am Ende einer spannenden Folge, in der wir vieles lernen konnten. Ich hoffe, ihr auch. Und Arne musste schon los, da hat jetzt sehr viele Reisevorbereitungen zu treffen, Koffer packen, all solche Dinge. Und wie er schon am Anfang gesagt hat, dürfen wir gespannt sein, was er uns aus Marseille und Umgebung von der Côte d'Azur so mitbringen wird und was dann auch irgendwann demnächst bei Goldstaub landen wird. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen... Wir planen natürlich nach wie vor weitere Folgen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Ideen eurerseits. Schickt uns alles, was euch einfällt, an post@gold-staub.de. Auch Kritik darf natürlich sein, solange sie konstruktiv ist. Und ah ja, und sicherlich freuen wir uns natürlich auch über die ein oder andere monetäre Zuwendung, das muss dann äh, nicht inflationär sein. Wir freuen uns auch schon über ein-, zwei- oder dreistellige Beträge. Es müssen keine Millionenbeträge sein und schon gar kein Reichsmark bitte, sondern in Euro. Das könnt ihr tun. Auf unserer Webseite findet ihr einen Spenden-Paypal-Button. Da klickt ihr drauf und dann erledigt ihr das Weitere. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und wir sagen Adieu. Das war Goldstaub, der 20er Jahre Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.